0: Добрый день, Михаил. Добрый день. Сегодня у нас пятница, у нас в гостях Михаил Стальнюхин. Мы рады вас приветствовать. Взаимно. Михаил, сегодняшнюю беседу я бы хотел начать с образования, но вот один читатель написал письмо о деловой активности в Эстонии и Давира в том числе. Я не буду его цитировать, но, конечно, укажу на некоторые моменты пресловутый налог на охрану окружающей среды, которые платят предприятия за использование полезных ископаемых. Оно, конечно, хорошо, окружающая среда, но эти деньги никто не знает, как они расходуются. Возвращаются ли они в Эдавирума, инвестируются ли государством? Деловая активность региона зависит от инвестиций, которые делают в инфраструктуру само государства. Если у государства недостаточно, по мнению предпринимательского мира, интереса и, и внимания к такому региону, то инвестиции туда будут идти только по
1: стольку-поскольку. Ну, не только по этой причине. Причин ну, однозначно, много. да.
0: Ну, один из вариантов. Государство уделяет внимание, значит, предприниматели тоже на это обращают внимание. И это то, хорошо видно на нашем да, регионе.
1: То, что там промелькнуло насчет... Э налога там, экологического и все такое. Ситуация достаточно атипическая. Тебе говорят, вот нам нужен такой налог для того, чтобы поддерживать предприятия, чтобы они передовые технологии переходили и все такое прочее. Точно так же нам говорят, мы повышаем акциз на горючее для того, чтобы ремонтировать дороги. Потом сидишь, листаешь бюджет, видишь отдельной строкой выделены поступления от этих налогов, акцизов и всего. Но нет распределения. То есть нет понимания того, что раз на эти цели собирались деньги, они на эти цели должны пойти. И что министр соответствующий, министр финансов, что председатель комиссии на эти вопросы просто не отвечают. Ну вы понимаете, да, мы понимаем. Но именно так обстоят дела. Название может быть красивое, но содержание нисколько ему не соответствует. Извините, я вас перебил.
0: Почему не развивается экономика Эстонии, учитывая сбор налогов, учитывая постоянное добавление акцизов? Тут
1: много причин, я не стану говорить про все, но подчеркну только те, которые имеют значение для создания новых рабочих мест. Это зависит от желания того или иного предпринимателя инвестировать. То есть он хочет прийти на какую-то территорию со своим производством, и у него есть на это конкретные причины. Это не происходит, как в анекдоте. Бросил монетку и посмотрел Орел или решка направо-налево в Эстонию или в Румынию. Вот. Это происходит, например, ну вот в нулевые годы я присутствовал при этих процессах, при том, как принимают решения. Там такое дело, что Иногда вот те, кто занимаются реальным производством, там делают экскаваторы или окна, оконные рамы, вот эти стеклопакеты или собирают электронику, они засылают э, целые разведывательные группы, которые должны выяснить, какова ситуация вот, в той или иной стране. Вот был у меня такой интересный опыт. Э, одна шведская фирма перевела производство из Китая в Нарву, в Эстонию в Нарву. Я, честно говоря, этого понять не мог, потому что, как известно, в Китай уходят для того, чтобы получить э, самую, ну, возможно, дешевую рабочую силу. И вдруг возвращение в Эстонию, где все-таки какая-никакая минимальная зарплата, где все-таки какая-никакая конкуренция на рынке. То есть, э, почему принято такое решение? — и мне дали ответ на этом производстве. Мне показали на огромный ящик, ну реально огромный такой куб 2 на 2 на 2, деревянный ящик. И там рядом стояла стремяночка, и мне сказали: вот загляните туда, в этот ящик. Я туда заглянул и увидел на дне, представляете, такой огромный куб, огромное пространство, а там. На дне лежит одна связка проводов, какой-то кабель, недоделанный до конца, там не напаянный еще наконечники и все такое. Я говорю, ну и что? Он говорит, вот это результат вот этой смены. То есть вы пришли, вот скоро будет пересменка, они несколько смен работали. Вот за рабочую смену одно изделие пошло в брак. А когда мы работали в Китае, вот этот куб, Набивался на две трети за одну смену при том же объеме производства. То есть ваши люди умеют работать. Ваши люди знают, что такое ответственность. И ваши люди э, способны э, ну, просто совершать чудеса, смекалки.
0: Квалификация. Позволяла. Квалификация,
1: да. Причем, обращу ваше внимание, это не высококвалифицированный труд. Это все-таки э, речь идет о том, чтобы там 96 жил, собрать из них провод, напаять правильные эти наконечники, собрать вместе, оплетка и все такое прочее. Вот. То есть их интересует, есть ли люди, которые соответствуют их идеалу рабочего класса здесь на месте. Значит, да, это у нас было. Это у нас было. И сколько бы я ни ходил в гости на открытие каких-то цехов или разговор про детальные планировки, там представлял город и так далее, я всегда слышал одно и то же. Ваши люди очень дисциплинированно и хорошо, качественно работают. То есть они переводили сюда производство, имея в виду, что вот здесь вам соберут бульдозер. Не получится так, что вместо бульдозера вдруг получится там, аппарат для газированной воды. там Я не знаю, что такое. Значит, за эти годы, которые прошли с той поры, вот с 90-х, ну, прошло, грубо говоря, где-то 15-20 лет, да, я наблюдаю один и тот же процесс э, постоянно. В результате того, что часть работодателей стремится выжить все, что можно из вот этой квалифицированной рабочей силы, люди уезжают. И уезжают лучше, потому что им легче э, себя трудоустроить где-нибудь в Норвегии, в Швеции, э, в Германии. Вот я был в 2000, в 2000 году. Я был э, в составе одной делегации, мы приехали в Лондон, там пару дней работали, потом э, наступили и воскресенье, нам сказали, в эти дни никто у нас не работает, так что вы тоже давайте гуляйте, отдыхайте. Но мы готовы для вас устроить какую-нибудь... Э, э, познавательную экскурсию, какие-нибудь встречи, еще что-нибудь. У кого какие интересы? Ну, люди назвали кто что, вот. А учитывая, что одно из совещаний у нас прошло э, в лондонской полиции знаменитой, э, значит, где нам показывали и хвастались тем, как какая у них информационная система, и, ну, это в связи с, со всякими расовыми проблемами и все такое прочее. То есть, э, я спросил, а есть ли возможность мне э, найти какие-нибудь адреса, чтобы я мог встретиться с людьми, которые именно из Нарвы переехали в Лондон? То есть, есть ли они, в принципе, такие люди, и э, можно ли с ними встретиться? Мне сказали, ну, знаете, это личные данные вообще, в принципе, такое нельзя, но вам можно. Вам мы сделаем. Вот. И у нас после этого было еще одно мероприятие, уже в конце которого ко мне подошли и сказали, вы знаете, людей, у которых точка выезда из Эстонии указана, ну, место проживания Нарва, нашлось около 200 человек. Вы как выбирать будете? Я это к тому сейчас рассказал, что уже в 2000 году иммиграция... В другие страны, в основном европейские, да, она достигла такого уровня, что э, ну, мы просто ее, может быть, не замечали в должной мере, но уходили кадры, ведь великолепные специалисты работали, что на Балтийце, что на Крингольме, что на электростанциях, и эти люди и умели работать, и имели рабочую гордость. Если ты ему не доплачиваешь, как мне тут э, одно время рассказывали, людей присылают на одно предприятие в НАРВИ, и вроде и работа хорошая, и условия, ну давай с испытательным сроком. И вот человек с испытательным сроком два месяца работает, а после этого ему ничего не платят. Нет, мы тебя не возьмем, и ты посмотри, что ты подписал. А он подписал, он обрадовался, он... Он два месяца работал бесплатно. Кто после этого не плюнет и не поедет искать э, нормальную ситуацию? То есть для того, чтобы приходило действительно производство, ну, ему нужны люди, те, кто будут работать. У нас количество тех, кто умеет работать и умеет думать, когда работает, уменьшается, уменьшается и уменьшается. Хочу напомнить, что вот буквально несколько месяцев назад, когда решили там возродить где-то добычу сланца не нашлось желающих идти туда работать. С этим, наверное, ничего поделать нельзя. Но люди, которые приезжают выяснять обстановку, они уже понимают, что это уже не та картина, которая была там 20-30 лет назад. То есть, первое, это... Э, ну скажем так трудовые резервы и у нас э, ситуация в этой области становится все хуже 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 связано это не в последнюю очередь с системой образования которая становится все менее качественным в том числе и система профессионального образования и связано еще с тем что человек когда он сварщик или когда он электрик или когда он каменщик он в своей сфере, где сколько платят, какие зарплаты и какие социальные гарантии, он прекрасно знает. И он уже в современном мире имеет возможность выбирать. Итак, первое. Мы в значительной мере лишились того, что было привлекательно для инвесторов, это трудовые резервы. Второе. Ну, дешевые ресурсы. Все люди, с которыми я в... В ту пору, в нулевые годы, вел разговоры, восторгались с тем, насколько у нас дешевое тепло, электричество и газ. То есть это явное преимущество перед конкурентами. И когда решается вопрос, куда направить производство, в конечном итоге приходят тарифы. Ну, представьте, что у вас стоимость электроэнергии в производстве какой-то продукции составляет 20%. Ну, например, вы занимаетесь какими-то процессами связанными с хромированием. Металлообработка. Металлообработка, да. Это очень большой объем электроэнергии поглощает. Так, и тут э, выясняется, что больше этого рая нету. И стоимость тепла э, ползет, э, подравнивается. То есть, если вы рассчитывали на центральное отопление, чем пользовались очень многие, да, то есть... А нет уже такого плюса а по электроэнергии разницы нет что в эстонии что в финляндии в финляндии лучше у них дешевле
0: в финляндии дешевле да
1: у них как-то так получается что у них электроэнергия дешевле то есть вот эти вот э, дешевые ресурсы как э, положительный фактор тоже отпали то есть ты предприниматель, ты все просчитываешь. Так, рабочей силы нет, этого нет. А, предпринимателей интересует всегда еще одна вещь. Их очень это радовало в Эстонии. Профсоюзы. То есть есть страны, где очень сильное профсоюзное движение. Там тебе, если правительство шею не сломает, то придут профсоюзы и переломают вообще все на свете. Вот. И их просто умиляло то, что у нас при том, что мы вышли из Советского Союза, где профсоюзное движение было ну, мощнейшим, а осталась только какая-то бледная копия. И все вот эти времена, когда профсоюз мог организовать акцию протеста и все такое прочее, ой, это уже ушло. Там остались какие-то мелкие личные терки, на уровне э, Центрального профсоюза и правительства. Да? То, что главный профсоюзник становится министром в правительстве реформистов, это уже показатель того, как у нас обстоит дело с профсоюзным движением, его фактически нет. То есть, ну, ну чисто юридически оно стоит, а фактически его нет. Вот, это единственный положительный фактор, который у нас остался. То есть над рабочим человеком можно измываться, никто за него не вступится, и это положительный момент для предпринимателя. Вот Из трех вот таких вот факторов очень серьезных остался только один. Хотя такой, далеко не самый существенный. Потом, для того, чтобы инвестор к нам пришел, вы знаете, я никогда не видел таких, которые что-то строили на свои деньги Это всегда делается на заемные деньги То есть ему предстоит работать с банком Ну и, например, инвестор приходит откуда-нибудь ну, из Дании У него в стране есть замечательная организация, которая называется Данский банк А у нее есть филиал в Эстонии вот. И вот этот филиал э, в 2014 году прославился на весь свет. Нанес невероятный репутационный ущерб своей организации. Э, ну, я коротко напомню нашим слушателям. да. Э, в 2014 году э, журналисты ряда э, изданий, причем... Несколько десятков стран в этом участвовали, они провели расследование, начиная, которое начиналось из России, там новая газета этим занималась и заходила во все страны по пути. А это очень много стран. Вот. И выяснилось, что за исследуемый период из России было выведено грязных денег. То есть, ну, фактически это украденные деньги. Как они сами писали, это деньги, украденные на господрядах, на строительство дорог, на уборку и все такое прочее. Воровство. И вот эти грязные деньги, их оказалось в сумме 20 миллиардов, там, запятая, и еще то ли 6, то ли 8. Ну, грубо говоря, 20 миллиардов долларов вот этих денег, когда ты переводишь серьезные какие-то суммы. Господи, в Эстонии спрашивают, ну, было времена, когда были взаимоотношения с Россией, банкеры сотрудничали, да, там тысячу евро человек переводит больной маме куда-то там в Барнаулу. И получает вопрос из банка, на какие цели, и должен писать объяснительно. А тут 20 миллиардов отмыли. Значит, э, и там так странно получилось, что во всем этом сильно участвовали Великобритания, э, Кипр, Новая Зеландия, и что меня умиляет, Молдавия. То есть там схема состояла в том, что какой-то суд должен был признать недееспособность фирмы, с нее списывают там как-то деньги, переводы и все. Но в основе должно было лежать официальное заключение суда. Вот эти суды, судебное решение, они все приходили из Молдавии, то есть там суды были, наверное, самые дешевые на тот, на тот момент времени. Вот. И участвовали в этом очень многие, а бить стали Эстонию. И Эстония всегда была, вот сколько вот новостей не было, вот, э, то ли отличилась, хотя сумма была вот, по сравнению с 20, с 20 миллиардами, там полтора миллиарда, 1,6. Э, ну, что там, где-то 8% примерно от э, общей суммы. Но э, репутацию это подорвало, ну, просто... С... Это, это, это неописуемо. Вот когда был этот скандал и когда он вышел на следующий виток, когда оказалось, что а тут могут наказать не только банки, тут могут наказать страны за то, что они не обеспечили контроль за прохождением денег. В 2016 году, в конце года, меня выбрали председателем финансовой комиссии Риги -Когу. И вот на, на меня пришел, пришел, пришелся вот этот период, когда комиссия э, встречалась или с целой группой представителей банков, работающих в Эстонии, или с какими-то конкретными э, банками, и везде, и повсюду был один вопрос. Вы понимаете, что вы наделали? И, и при этом все бледнели и говорили, это не мы, это не мы, это вот те вот плохие ребята, мы нормально. Но, значит, там ведь как получается? Ну, вы прекрасно знаете, как это в современном мире происходит. Так, с виду ты какой-то чистый слишком, какой-то ты слишком честный. Ну-ка, давай посмотрим, кто у тебя партнеры. О, да ты, оказывается, денежки-то заемные брал из Данской банка. Все. Все, капец. И, и вот это вот э, репутационное пятно, оно наложилось на нашу банковскую систему, и, уверяю вас, для многих людей это очень негативно, это очень плохо. Э, это, во-первых. Э, Во-вторых, это безопасность. Если я... Э, Приобретаю какую-то недвижимость, а это понятно, что размещая производство, вам приходится или что-то строить, или придется перестраивать, если это серьезное производство, так или иначе. То есть вы вкладываете деньги в недвижимость. Хорошо, когда ты банкир. В общем, представление это выглядит так, нажал на кнопку на компьютере и убежал в ту страну, куда улетели после этого деньги, да? А что делать предпринимателю? У него десятки миллионов э, вложены в конкретное предприятие, это э, станки, это инфраструктура, и он ее забрать с собой не сможет, если что. А вы все время говорите, что на вас хотят напасть. Вот у вас утро начинается с того, с, в, в очередной раз, э, э, упомянуть, что... В, как вам страшно и как вы боитесь того, что вот, вот на вас нападут. Меня умиляет, меня правда умиляет наш министр культуры, у которой каждая речь, каждое письмо начинается. Мы живем в сложном мире в условиях войны. Там даже так сформулировано, что можно понять, что это мы воюем, оказывается. Вот. И вы все время вот эту мантру повторяете. Да какой нормальный человек. У вас пожар. Вот в этом здании с той стороны, да, а я с этой стороны в то же здание должен внести какие-то станки и их поставить. Я что вам, сумасшедший что ли? С какой стати мне это делать? Вы же ставите под угрозу. Это же такая вещь, которую даже я рискну предположить, что не будет страховать ни, ни одно страховое, страховое общество. Это так называемый форс-мажор война. Если на случай войны была бы страховка, ого-го, что началось бы. Людей останавливает то, что крупные корпорации могут лишиться своей недвижимости, своих вкладов на каких-то территориях, еще как-то так успокаивает их. Вот. То есть, вы создаете ощущение постоянной опасности. Ни один нормальный человек в этих условиях к вам деньги свои не направит, строить ничего не будет. Причем, когда говорят про э, опасность, чаще всего видят, вот граница с Россией, вот Вирума, ох, опасно. А у вас в Центральной Эстонии что, безопаснее от этого становится при размерах нашей страны? У нас размеры э, 45 тысяч 100 квадратных километров. Это размер такой средней области где-нибудь в России. Да? То есть это... ну Опасной становится вся территория. И, ну, я не знаю. Вы, Виктор, повезли бы свои миллионы, за которые надо с банком расплачиваться и потом с процентами еще в такое место, где их вот-вот кто-нибудь может э, сломать, уничтожить и так
0: далее. Еще и не застрахуешь их, да?
1: Еще и не застрахуешь. Вот. И еще одно. На мой взгляд, э, это... Самое серьезное, э, и ну, по крайней мере, это меня больше всего бесит. Лично. Э, это непредсказуемость. Это наша абсолютно какая-то совершенно мифичная... Ну, просто я не знаю, с чем это сравнить. То есть, э, 2007 год. Вот у нас с огромным трудом под Нарвой создана вот эта экономическая зона, да, значит, мы быстрым темпом делаем детальную планировку, разбиваем на участки и ищем будущих арендаторов. И понятно, что раз мы находимся на границе с Россией, то здесь будут появляться предприятия, которые непосредственно из России придут в Эстонию. Я думаю, тут долго объяснять не надо. да? То есть, чтобы торговать на европейском рынке, у вас должен быть европейский сертификат качества. Если вы произвели это за пределами Евросоюза, вы его черта с два получите, скорее всего. Вот. Если то же самое на тех же станках, но перевезены они уже в Эстонию, производятся буквально на границе с Россией, но это уже территория Европейского Союза. Все в порядке, все хорошо. И у нас там уже там десятками счет на те предприятия, которые забронировали земли, собирались строить производство, то есть все шло, как и предполагалось. И тут бронзовая ночь, 2007 год. Вот через три дня, три-четыре дня, мне позвонил один предприниматель, которого я знал лично, и он делал очень важное для имиджа города дело. Он э, в ключевом, одном из наших ключевых, самых красивых мест э, брался построить конференц-отель. То есть, представляете, вы проводите какую-то конференцию, а у вас вид на две крепости. В мире таких вещей очень редко где увидишь. И уже был архитектурный проект, то есть я это уже видел. И уже было ясно, что это место пустым не будет. Э, туда будет э, постоянное паломничество. Вот вот через несколько дней после бронзовой ночи он сказал, все, наш проект кончается, жаль потраченных денег, жаль потраченного времени. Естественно, никакой радости он от этого не испытывал, но человека просто конкретно предупредили. Все, они себя показали, значит, кредит вы не получите. у него была договоренность о кредите с одним из российских банков. То есть это то же самое, что делают сейчас в Европе, да? то есть никакого сотрудничества с плохими странами туда, никакой инвестиций и все такое прочее. Вот. После этого э, проходит э, какое-то время, э, э, и тогдашний премьер-министр заявляет, что российский транзит нам не нужен. Ну, я тогда предположил, что когда-нибудь Андрусу Ансипу поставят памятник, золотой бюст где-нибудь в Латвии или в Финляндии, потому что они-то такого не говорили и такого ужас, до такого маразма не доходили, в общем-то, и да, и пошли вот эти вот наливные насыпные грузы, они пошли через Венспилс, пошли через Финляндию. Вот, Ну, я надеюсь, если бюст не поставили, то хоть как-нибудь там память о нем сохранили, как о благодетеле, который их буквально лет на 15... Он просто перенаправил. Это, это не делает э, транзит России каким-то несущественным. Он просто пойдет по другим рельсам, в другую сторону. Вот. И вот эта вот непредсказуемость, она просто ужасает. Просто ужасает. Люди, правда, делают из этого выводы, те люди, которые находятся в правительстве. Они понимают, что вот когда кого-то из них осеняет какая-то гениальная мысль, то проходит немножко времени, и вот весь бардак, который из нее проистечет, придется всем расхлебывать. Поэтому они предпочитают сейчас вообще не думать. Они просто тупо перенимают то, что приходит из Европы. У них всегда есть отмазка, мы как Европа, мы как все, мы молодцы. Что в результате получится, я не представляю. Я вот вчера послушал новость а, еще раз о, об автомобилях экологически чистых. да значит Теперь уже Европейский парламент э, подтвердил решение Еврокомиссии. Э, я сейчас я не обратил внимания с какого-то года, с 2035, кажется, или 50, ну, неважно. Но к этому году в Европе должно прекратиться... Э, Продажи. Производство Производство автомобилей С двигателями внутреннего сгорания То есть эти люди Притворяются, что они не знают Что один Контейнеровоз, который По морям ходит Он наносит экологии такой же ущерб в плане вот этих вот выхлопов да? там есть специфика э, того какое топливо используют и специфика двигателей которые там установлены вот этот контейнер овоз на вносит такой же ущерб окружающей среде я это читал на странице у экологов как 300 тысяч легковых автомобилей а вы знаете сколько танкеров в мире двигается одних только танкеров Их 2000. более двух тысяч это крупные, это не какие-то там баржи, которые по речкам там или каботажное плавание. Две тысячи танкеров. Они с, лиху, с лихвой перекрывают весь автомобильный транспорт плане. А, а контейнеровозы, которых в разы больше. А суды других назначений, других типов. То есть это никто не трогает. Там, как только ты кому-нибудь подойдешь, он тебя за ухо возьмет и скажет, слушай, пацан, гуляет сюда, не трогай людей с серьезным бизнесом. А вот здесь вот, где расплачиваться предстоит европейцам за все за это дело, это можно. При этом э, мало кто э, может объяснить, а что с электромобилем делать при, после. при минус 20. Угу, да. Во-первых, он у вас э, или сиди, стой на месте и в, при включенной печке грейся, при минус 20, или есть без включенной печки, потому что там потребление этого самого энергии такое, что и никто лучше ничего не придумает, мне кажется, в, в этой сфере. Потом, как вы справедливо заметили, переработка, какой ущерб находит, наносит окружающей среде переработка вот этих вот аккумуляторов. Вы даже не представляете себе. Так что... Вот это вот непредсказуемость. И вот все вместе сложное. У нас нет э, дешевых ресурсов. Пропали. У нас практически не возобновляются трудовые резервы. У нас репутация черти знает какая. У нас опасно. Вот-вот нападут и все уничтожат и абсолютно непредсказуемое правительство. Вот при всех этих обстоятельствах, человек, у которого есть возможность выбрать страну для инвестиций, где хотя бы один из этих факторов отсутствует, или он в позитиве, он туда пойдет. А вот при таком наборе, мне кажется, это абсолютно нереально.
0: Хочется процитировать выражение знаменитого произведения. Ищем внутренние резервы
1: я как-то вот э, больше уповаю на э, надежность э, любой экономической системы. Вы знаете, я вот э, в советское время, у меня было время, когда я, ну, перед армией, да, э, я работал экспедитором на хлебобулочном предприятии в городе ТАЛИН. Э, я развозил хлеб магазином. Там много чего смешного и интересного происходило, но я там столкнулся с тем, и везде, где я работал, я сталкивался с тем, что происходило, это даже не называлось воровство, это называлось ну, просто взял, ну и что такого. То есть мало какой работник, даже в транспортном цеху водитель-экспедитор уходил с работы без свежей горячей булки. Дома же ждут дрожжи, а рядом завод Фанты. И там постоянно происходил обмен. Знаете, Фанту делали в Советском Союзе, вот э, после Олимпиады ее начали производить, в том где в числе заводик построили в Таллине. Э, привозили кристаллики, они были похожи на маленькие такие оранжевые леденцы, и их целыми мешками привозили, а здесь просто разбодяживали там водой, газом, и mm -hmm. получалось Фанта. Вот и все. Вот, никакого апельсина там близко не лежало. — Химия. Э, — Химия, да. Ну, вот, с этого завода, значит, дрожжи были дефицитом в то время, огромным дефицитом, а народ, я так понимаю, тайно, но очень активно гнал самогонку где-то по домам. Ну, и в целом для хозяйства, там, для пирогов и все, а в магазинах дрожжей не было. И вот э, с Лейбура воровали, перекидывали через забор а оттуда в назад летели мешочки, набитые вот этими кристаллами фанты, потому что это было прикольно. Потому что даже если в водку такой кристаллик бросишь, уже пьешь какой-то ликер непонятный. Коктейль. Да, тогда это было какой-то экзотикой и все такое прочее. Работал школьником на предприятии Васар в Таллине, где даже на Экспорт отправляли вот в контейнер. Вот Я конкретно работал в лопатном проволочном цеху. И просто обалдевал, глядя на то, как с одной стороны... Вот стоит девочка, у нее счетчик такой, и она двигает пальцем каждый раз, когда мимо проходит грузчик, и он несет две связки лопат, в общей сложности 10 штук. И она нажимает. Вот туда надо положить 2000 лопат, предположим, и надо 200 раз, стоп, все. Контейнер полный, все, закрываем, запечатываем, отправляем. Вот, а я вижу, как каждый пятый мужик, ну, не выполнили план, ну, нет у нас столько лопат, но каждый пятый мужик из этого контейнера с другой стороны выходит, обходит цех по кругу, там не так далеко надо было идти, в общем-то, все рядом, и снова заносит их, и снова вот этот вот щелки. Я этого понять не мог. На любом предприятии, где я работал, студентом подрабатывал на мясокомбинате, просто поражался тому, сколько мяса выносят в сумках люди, которые вот здесь вот работают. Вот я, я не понимал, как эта система вообще может работать и удерживаться, то есть это были такие подспудные мысли. Ты работаешь на одном производстве, ну, тот же лопатно-проволочный цех, и раз в месяц к тебе приходят люди прямо в раздевалку. Через проходную прошли со своими портфелями, пришли в раздевалку, открывают портфель, а там, знаете, вот была у нас когда-то такая фабрика Лек, производила сигареты yeah. в Эстонии. Потом ее купили конкуренты, успешно закрыли, зачем вам свое производство, покупайте то, что все потребляют. Вот. И вот там с контейнера иногда сходил брак. То есть сигарета не обрезалась вовремя, и получалась сигарета такая, ну, могла быть и 15 сантиметров, и 20 сантиметров. И вот этот брак, он просто падал кучками. И считалось, что его надо как-то распотрошить и пустить на более дешевые сигареты там. Второй сорт. Э, ну, не знаю, как там с сортностью было. Вот, а некоторые люди понимали, что это не совсем та продукция, которая там, вот там, вот если будешь воровать, да, там это действительно воровство, могут наказать, потому что там уже пачка, и там написана цена 30 копеек, 40 копеек и все такое. А вот это, это же мусор. Ну, это же мусор. Ну, кому будет плохо, если я вот сейчас набью вот этот вот свой э, портфель вот этими вот длиннющими э, сигаретами и схожу к друзьям. И продам. Вот <смех> там это выглядело так. Они лежали уложенные штабелями, такие как макароны ровные такие в пачках. И человек залезал туда и вот выхватывал столько, сколько он мог обхватить пальцами. И за это счастье надо было заплатить рубль. Но выхватывал ты оттуда, во-первых, гораздо больше 50, которые две с половиной пачки, вот на этот рубль можно было купить, там сигарет Италия например, да, а во-вторых, тут же каждую можно курить 3-4 раза, они же по 20 сантиметров, вот. И я на все вот это смотрел и не мог понять, а как это работает, а как вообще получается вот эту систему как-то удержать в равновесии при жизни. То есть... Перескочив через годы в наши времена, я просто понимаю, что у каждой экономической системы это не три нога с тремя ножками. Одну ножку выбила и она упала. Это луноход. Там этих колес, я не знаю, как у танка. Одно колесо отлетело с одной стороны, два колеса с другой стороны. Она все равно будет ехать. Может, не так красиво. То есть вот эта вот агония экономики, она может продолжаться не годами, она может продолжаться десятилетиями. И к результату такому, что кто-то начнет задумываться, что же мы наделали, люди придут не сразу, вот когда глупость делается, да, а спустя долгие-долгие годы. Вот это вот одна из проблем экономики, никак не решаемых. Вы запускаете дешевые кредиты, вы начинаете перекупать чужие долги. Вы это делаете за 20 лет до того, как весь мир ляжет в кризисе 2008 года. То есть, когда вы это начинаете, вам кажется, что вы делаете все правильно. Вы не можете предсказать. А когда это произойдет, что-то менять будет уже поздно. Вот это, к сожалению, общая проблема. Но в Эстонии она цветет и пахнет. Как нигде
0: ну что ж понимание проблемы это уже на пути к выздоровлению или вы не согласны вы да. это понимаете я это понимаю возможно еще кто-то понимает можно так сказать
1: да я я уже приготовился говорить спасибо за внимание а вы поднимаете вопрос значит
0: я, не хот... я, я понимаю вас прекрасно. Я,
1: я, я, я просто вот сейчас вот подумал, а как мне это коротко сформулировать, потому что, когда мы с вами эту тему обсуждали, это заняло, в общем, минут... — Сорок минут. минут — сорок, когда шла э, речь о том, что э, откуда берется некомпетентность и почему... Система, которая начиналась с сугубых профессионалов, именно что производящих уголь и сталь, как она выродилась вот в эту брюссельскую комарилью, вот этой бюрократии жуткой, и, и я вам рассказывал, что туда мечтают попасть все, но туда ты можешь попасть, если ты активный дурак. То есть туда не попадет человек, который умнее тех, которые там уже сидят, а это значит, что с каждым новым поколением, слава богу, что они не часто там так уж сменяются, там все-таки какие-то 5 по 10 лет проходят, да? но каждый следующий оказывается глупее того, кто был до него, и этот процесс, он, он неизбежен. Никто не хочет в замах иметь кого-то умного, который будет иметь трибуны, который будет постоянно тебя обливать, по-моему. Поэтому идет вот такой вот подбор кадров. А когда тот, кто был в рабском состоянии, зажат под начальством, когда он достигнет вот этой высоты, он себя уж покажет. То есть... И... Ну, как сказать... Я не верю в какие-то изменения, которые могут произойти в рамках той системы, которая у нас происходит». И в не последнюю очередь из-за того, что хитрые европейские бюрократы создали, создали систему, при которой э, отсутствует главный элемент, то есть народ к этому не имеет вообще никакого отношения. Вы выбираете депутатов Европарламента, которые ничего не решают, а те люди, которые решают, сидят в Еврокомиссии, а их никто не выбирает, они сами выбирают себе. И поэтому, ну вот в этих условиях я просто не вижу возможности, как можно эту ситуацию как-то исправить.
0: Спасибо. Будем надеяться на лучшее, что я могу сказать. Ну
1: как, судя по вашему ну, лицу, я опять переборщил с пессимизмом, но мне кажется, лучше горькая, но правда, чем приятная, но ложь. Но учти за эту правду, как там, на 10 может, ой, надо перечитать. надо пересчитать.
0: Спасибо, Михаил.
1: Спасибо вам за внимание.
0: До следующей встречи. Всего хорошего.